0: 第二集，那一天，姐妹俩一起放学回家。克里斯汀刚上高一，而凯蒂还在念初中。虽然在两个不同的学校，但是他们每天下午三点钟的时候，姐妹俩都会在同一个巴士站下车，然后一起走路回家。回到家里之后，两人回房间脱下了校服，换上了更加舒适的衣服。他们先是泡了两杯巧克力牛奶。那天天气很好，屋外很舒服，姐妹俩就决定给前院的草地浇浇水。她们拿出了水管，接在了水龙头上，开始浇水。平常姐妹俩一到家，就会给爸爸约翰打电话报平安。然而那一天，约翰并没有收到女儿打来的电话。一般女儿们会在三点半的时候给他打电话，然而到了四点钟的时候，还是没有电话打来。他打电话去，家里面也没有人接。约翰感觉到了不对劲儿，请假下了班，匆忙赶回家里面。当他到家时，眼前的一幕让他心里一沉：大门大开着，院子里面放着两杯巧克力牛奶，水龙头还开着水管，躺在草地上滋滋地往外喷着水。这个时候。那镇上的所有人都已经知道了索菲亚的事情了，约翰当然也是知道的。而现场和索菲亚失踪的时候是一模一样的，他赶紧报了警，而且挨家挨户发疯地询问邻居有没有看见自己的两个女儿。然而，并没有人看见过他的女儿。约翰到最后已经歇斯底里了，几近癫狂。美国的情况可不像国内。凶恶的罪犯比比皆是，两个女儿的失踪，结局基本已经注定。他已经预感到女儿们的不幸了，这让把两个女儿视若珍宝的约翰陷入绝望。收到消息的警察也震惊了：杀害索菲亚的凶手明明就在监狱里面啊，怎么还会有一模一样的案件发生？会不会是有人在模仿卡尔作案呢？这时，约翰突然想起了自己家门口是装了一个警报器的，跌跌撞撞地跑过去，却发现这个警报器已经被人拆除了。看来凶手早就瞄上了他们家，或者凶手和约翰是非常熟悉的，不然他怎么会知道警报器的存在？这一点让所有人都不寒而栗。小镇里面的人都聚集起来帮忙，超过 1,500 人。加入到寻找两个女孩的队伍当中，因为之前索菲亚的事情，大家都隐隐担心姐妹俩是不是已经遇害了，但是没有人愿意说出自己的预感，但不说出来，不代表不会发生。五天之后，姐妹俩的尸体在河里面被马路工人发现了。马路工人当时在小镇郊区的一条河上修了一座桥。工人们往桥下看的时候，发现水里面有一块黑黑的东西。起先他们还以为是树的倒影，后来却发现是两具尸体。这尸体正是李克斯姐妹俩的，和索菲亚一样，两具尸体被毯子裹着，用尼龙绳捆绑着。警方提取了李克斯姐妹尸体上的纤维和索菲亚尸体上的纤维进行了对比，结果显示。两者是匹配的，这也说明杀死三个女孩的是同一个凶手。但卡尔明明就在监狱里啊，里克斯姐妹俩不可能是卡尔害的。但是在卡尔车上以及他家中找到的证物，又和索菲亚的检测结果是一致的。这一切让所有人不寒而栗。出现这种情况只有两种可能。超自然现象，或者卡尔是被冤枉的。警方立刻重新检测了在卡尔家里找到的物证，发现他们犯下了一个巨大的错误。当时负责检测实验的人员因为太想抓住杀害索菲亚的凶手了，而且心里认定卡尔就是凶手，所以他们谎报了几次结果。其实真正的检测结果是在卡尔家中找到的证物。没有一样是和索菲亚相匹配的。警察抓错了人，而这个时候对卡尔的指控已经在进行当中。没想到因为一个工作人员的偏见，之前所做的大量工作都白费了，还冤枉了一个和本案毫不相关的人。而最令人无法接受的是，这还让真正的凶手逍遥法外。再次作案，负责检测的工作人员被解雇了，而警方这一边也推翻了一切，重新开始调查。那么，到底谁是凶手呢？此时，距离索菲亚被害已经三年过去了，警方也已经确定小镇里面有一个连环杀手，而这个连环杀手手法十分的高明。他可以不露痕迹的在女孩们自己家门口，光天化日之下带走女孩大家把他叫做“无声的捕食者”。警方决定不遗余力的抓凶手，他们成立了专案小组，每周都会碰头讨论。FBI、当地警方还有其他州的警察通力合作。他们认为这个凶手或许在其他地方也犯过罪。如果其他地方也有类似的案件发生，那么他们就能够找出更多的线索，能够找出凶手了。然而五年来，凶手就好像隐形人一样，警方是拿不到任何的新线索，眼看着这就要成为一桩悬案了。而这个时候，又有一个女孩失踪了。本集播讲完毕，感谢您的收听。